0: A Rádio Idefran apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos Muito bom dia Meus prezados e queridos amigos Com muita alegria e satisfação Evangelho no ar. Neste sábado maravilhoso, na cidade e região de Franca, aqui no norte do estado de São Paulo, a rádio mais amada, Idefran, está colocando no ar os jovens amigos para comentar o Evangelho de Jesus. Que maravilha, que alegria, que satisfação imensa poder retornar, né? Semana passada eu tava fora, tava cumprindo um compromisso oficial fora da cidade de, de Franca, mas aqui estamos nós. Fiquei sabendo, assisti o programa, foi fantástico.
1: Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Falando diretamente dos estúdios da Rádio De Frank, é uma alegria muito grande. Esse Maravilha. programa nasceu aqui, né, Chico? Esse programa nasceu aqui.
0: Nasceu e, aí. Com
1: a pandemia, a gente foi para as nossas casinhas. Mas vai voltar para cá, hein? A gente vai ter mais oportunidade de fazer. É uma alegria falar aqui diretamente dos estúdios da rádio. E, Chico, realmente, foi um programa muito bacana. Carlos Jimenez né? É a, é a voz, digamos, a voz padrão da Rádio Defran, né? Aquela bela... É verdade. Voz, nossa... Olha quem Delícia tá aí na audiência. Voz. O William Dias já tá dando bom dia pra gente. Olha que maravilha. Já começamos. A é, equipe tá completa. É. Só o senhor William que tá... A, a Paul e o William hoje estão no backup, né? Cada um o seu compromisso. Mas e o William e... já tá na audiência. Olha que maravilha. Pois Semana é. passada a audiência é? bombou, viu, Chico? Foi muito legal. Nós tivemos muita ah, participação. Ah, com o Carlos Gimenez, né? Nós. Carlos Gimenez, é um espetáculo. Esse pessoal de Ituverava é bom, viu, Chico? Eu não vou te falar, não, mas a água lá deve ser boa, viu? <risos> olha, eu vou falar uma coisa pra <risos> você.
0: Eu tive muitos anos, né? Uma relação muito forte com o pessoal de Ituveraba. É, olha, saudade das Comenespes, né? saudade dos encontros que nós tínhamos né? liderados pelo querido Flauzino né? pelo o... Balieiro pela Dalgiza, que maravilha que era né? saudade e dos eu... amigos que já se foram que desencarnaram são não posso, falar, agora, não é, posso eu... falar que eu começo a chorar não né? posso falar que eu começo a chorar
1: deixa pra lá é, eles se estão aí, bem
0: com a graça de
1: Deus não, com toda ah, a certeza cadê a Flauzinha? Ah, vamos para a Lívia na conversa. Não, é, então. Bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, Leon. Bom dia aos amigos que estejam nos ouvindo. Um sábado muito feliz para todos nós. Né? E um abraço para o William e para a Paula, que não puderam estar no programa de hoje.
0: É, mas é aquela história, né? Por isso que a gente é uma equipe, né? A gente está batendo bola. É Alguns compromissos que a gente sempre tem, felizmente ou infelizmente, né? A gente é, acaba assumindo alguns compromissos ao longo da nossa existência, né? Por conta da doutrina e por conta da família. Todos nós somos seres humanos, né? Temos essas necessidades ainda. Vocês ainda são novos e eu que tenho quatro netos, eles ficam me cobrando. E agora, para meu desespero, todos eles em Ribeirão Preto, não tenho mais nenhum neto em Franca, vão fazer eu te a Anny, a terra para os netos.
1: Eu, eu te empresto a Anne e o William eu te empresto o Augusto. Você fica com a neta e um neto. Pronto, resolvemos seu problema. Aí
0: fica bom, hein? Aí vai ficar fica bom. bom. Aí vai ficar bom. <risos> Desde que vocês tragam-nos para brincar com o aí vai ficar bom, aí eu gostei. Falar e ficar bom? Viu? Sabe como chama isso que você está fazendo, Leão? Caridade, caridade material e caridade moral, você sabe, né? Que é o tema do texto de hoje, do nosso evangelho, e a gente vai lidar com isso agora com bastante carinho e atenção para os nossos rádio ouvintes, né, Lívia? Vamos brincar um pouquinho aqui na rádio, que é sempre bom. Evangelho com alegria é bom, né, gente? Vocês já perceberam isso? Eu tenho um problema sério em fazer palestra em casa espírita e ficar todo mundo sério, me olhando assim, entendeu? Com aquele olhar, gente, dá certo, não. A gente tem a, como diz o outro, professor, né? Tem sempre o um jeitinho dele, né? Eu, cada um tem o seu. E eu sou, sempre fui assim, né? Dava aula brincando com os alunos, né? Não consigo mudar. Calma, mudar também pra quê, né? Eu gosto de ser assim, tá bom assim, né? É? E é bom, então, vamos né, lá. Eu
1: vou, eu vou aproveitar que você está oh. falando antes de você entrar no assunto. Eu acabei de vir do, da, da Fundação da, da Nova Era, né? Da, aqui do Centro Espírito Esperança e Fé.
0: Fazer estudo, e né? Aí
1: fazer um estudo, um comentário, gente é o que o Chico falou, a gente esses olhares, às vezes não precisa estar com a galera não o olhar traz pra gente uma alegria tão grande, uma energia tão gostosa, então tem que trans... agradecer a Uzi que está fazendo essa semana especialíssima né que é a Semana Regional Espírita e a gente pode conhecer, fazer frequentei a... a Nova Era só como participante hoje tive a felicidade de estar lá, então agradecer a Uzi, a Nova Era pela recepção calorosa que faz pra gente, né então faço esse convite, agora eu vou fazer em nome de outra casa, quem quiser conhecer, às 9 horas da manhã dos sábados eles estão lá muito bacana o trabalho do pessoal. E é o que o Chico falou, com muita alegria. Isso é fundamental para a gente estar tá nos trabalhos. aí Então, reforçar o convite. E hoje a Paula não está. já aproveitar que eu vou fazer divulgação para ela. Porque tem evento. Tem é o Envipa, né? Que é um evento do Vicente Paulo, 80 é. anos de uma casa, Chico. Isso é fantástico, né? Olha que os negados. Nós estamos falando de centenário. Fantástico. Centenário da Fundação Espírita Allan Kardec. Aqui são 120 anos. Quase 120. 118 anos do Centro Espírita Nova Era. Olha que maravilhoso. Eu pisei lá hoje, eu vi essa data de fundação, a gente se emociona. E a gente vai fazer três aninhos de Rádio DeFran. Três aninhos já. Então, é quem sabe... É, que imagine, estamos, chegando, né? estamos chegando. Os próximos falarem é. assim, já há 100 anos da Rádio DeFran, nós vamos estar de lá, vendo isso com muita alegria, se Deus quiser. É.
0: Você sabe de uma coisa? A gente, né? Você estava falando, estava pensando. A gente vai fazer estudo na Casa dos Espíritos, a gente tem que fazer um esforço para se tornar agradável, né? Para as pessoas olharem para essa cara feia da gente e ficar agradável. Não é, Lívia? não é Lívia, é, Lívia não, não é o seu problema, caso é você não tem esse problema onde você chega bem todo mundo bate palma é a Lívia, é a Lívia fã <risos> clube, franca Ai, gente, quem está escutando a gente convidem a Lívia de Carvalho Borges para fazer estudo na Casa Espírita vocês Aí, vão ver convido... que doçura vocês vão entender Aí... porque eu chamo ela de florzinha <risos>
1: Aí, Chico, quando bom. você chega para fazer a palestra, o pessoal fala assim, ah, você trabalha com a Lívia, nossa, eu adoro a Lívia, aí já a responsabilidade <risos> vai lá para cima, eu deixo para falar que eu trabalho com ela no final, porque senão a expectativa sobe muito, o pessoal fala assim, ah, club, você trabalha club. com a Lívia, aí eu falo, ah, meu é, Deus, gente, é assim, a Lívia é, é a Lívia, entendeu? eu sou só o leão dele de Almeida. Nem é por, a nossa nem florzinha, a nossa florzinha, não tenho, flor. tenho, eu não
0: tenho Exatamente. dúvida.
2: Maravilha.
0: Então, Vamos hoje, para o programa, juntamos só os professores de história, né? Então vamos lá, né? vamos lá, o texto, nós vamos dividir o programa em duas fases, item 9 e item 10, para todo mundo ficar ciente, nós vamos comentar um pequeno texto, texto e trecho do item 9, vamos começar, Amemos-nos uns aos outros, e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito, toda religião e toda moral estão contidos nesses dois preceitos, se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Olha que falem. Nada de ódios, nada de distensões, e diriei, direi mais ainda, nada da pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação Mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças em tudo necessitadas. Vale a pena uma reflexão de nossa parte muito forte a respeito desse processo é, social que ela deixa para cada um de nós. Diz mais. Ricos, pensai um pouco nisso. ajustai Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, do corpo de carne, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. E aqui vale outra reflexão. Rico. Quem de nós não é rico? Quem de nós não tem a capacidade de doar todos os dias, nem que for um sorriso, um bom dia, um abraço, um momento de, ou audiência para aquele que sofre e necessita falar, aquele que está psiquicamente abalado e que necessita ouvir ou falar. Seria extremamente importante que nós nos lembremos que não existe pobre no mundo, existe desatentos. Todos nós somos ricos, né? Todos nós temos essa capacidade. Nós não falamos só da questão material, porque o texto fala de caridade material e moral. Nós precisamos nos lembrar que cada um de nós é capaz de fazer aquilo que a irmã Rosalie nos fala nesse texto. Amar-nos uns aos outros, fazer ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Lívia.
2: Chico, foi tão interessante o comentário que você fez a partir da leitura desse item do caridade moral e caridade material porque nos ajuda a ver o bem sob duas perspectivas. O bem na perspectiva de quem recebe e o bem na perspectiva de quem faz. Porque, no primeiro momento, nós vamos avaliar. O bem é muito bom para quem pratica, porque torna a pessoa melhor, torna a pessoa mais generosa, mais solista, disponível para auxiliar. Mas aqui ela vem nos ajudar a entender o quanto o bem é importante, porque aqueles que precisam receber uma boa ação se, se tornam melhores, têm a sua vida é, como alvo de algo que vai tornar a vida mais fácil. Então, aqui ela dá a própria experiência, na última existência, conhecer os bairros pobres, difíceis, onde mulheres aflitas tentavam alimentar os próprios filhos. Então, ela está falando, ajudando a perceber, olha, tem uma perspectiva para a qual nós precisamos olhar aquele que precisa receber a nossa ação, que aqui ela chama como caridade, quer dizer, qualquer boa ação nossa, para aquele que necessita, tem um valor muito grande. Então, no, nesse quesito de fazer uma boa ação Como você disse Não existem pessoas pobres Existem pessoas às vezes distraídas Que se não podem fazer o bem Do ponto de vista material Podem ser muito úteis do ponto de vista moral Então isso para nós é muito consolador Porque nos ajuda a pensar Que desde que a gente deseja fazer o bem A vida vai nos dar esse ensejo E nós vamos encontrar o jeitinho De, co de cooperar com o outro né? Às vezes do ponto de vista material mas às vezes do ponto de vista moral. Então, é preciso desatar o, essas, o nosso coração né? e deixar ele trabalhar a favor da felicidade do nosso próximo. Chico?
0: É, você sabe que você faz uma, uma colocação assim que vale a pena a gente pensar, né? É, muita gente, mas muita gente, se apega demais à questão da, da caridade material. Nós sabemos que as casas espíritas, ao longo do desenvolvimento da doutrina no Brasil, trabalharam constantemente esta questão da assistência. Nós vivenciamos hoje um momento muito difícil em termos sociais. Nós estamos percebendo que não só no Brasil, mas em todo o mundo, há o sofrimento e talvez a dor, nós vamos distinguir, né? O sofrimento é da alma, a dor é do corpo vem aumentando gradativamente no planeta. E nós todos, como espíritas, já sabemos que estamos vivenciando um movimento regenerativo no planeta. Mas cada um de nós pode buscar dentro de si, junto da sua família, junto dos seus amigos, possibilidades outras que nos caibam... Em... O Chico quer...
2: O Chico, Chico
1: travou, caiu. João? Hoje, hoje eu estou na rádio aqui, eu posso saber é. se ele travou mesmo. Ele parou mesmo.
2: Mas o Chico ia dizendo, Leão, foi tão interessante, porque realmente, quando nós conseguimos olhar a vida com esse olhar, nós sempre vamos descobrir uma maneira de ser útil, né? E isso me fez pensar muito na ação de Jesus. Essa perspectiva da caridade moral e da caridade material era exercida com tanta beleza e tanta grandeza na ação dele que mostrava para todo mundo Quanto é possível que a gente seja útil, né? Porque nem todos que procuravam Jesus tinham só a fome do corpo ou só a dor do corpo. Muitos traziam essas outras aflições que o Chico estava fazendo, uma leitura do momento atual, lembrando esses episódios em que o indivíduo está com essa fome do espírito, com essa dor interior ou com essa inquietude, então ele precisa de um atendimento de outro tipo. E esse olhar nós precisamos desenvolver para que a nossa ação não fique é direcionada apenas para um lado. Então, sempre nós vamos ser convidados a atender as aflições materiais, porque nós estamos encarnados. Então, não podemos ser insensíveis à dor do nosso próximo quando essa dor é material, quando é uma fome, quando é uma enfermidade, quando é alguma questão de ordem material. Mas, ao lado disso, nós podemos e devemos desenvolver essa habilidade de ter os olhos de ver, que Jesus falou, que é atentar para essas outras necessidades, que não são... Somente materiais, mas que estão dentro do indivíduo e que vão pedir um olhar atento, uma palavra amiga, aquele instante de presença generosa ao lado, Chico. Eu... Já que você voltou,
0: é o Leão. Só te terminar, terminar o meu raciocínio. E uhum. é isso que você tá falando, Livi, Muito obrigado por ter nessa aí que caiu. Aí é o que a gente precisa perceber se dar conta que muitas pessoas estão batendo as portas da casa espírita sem perceber, é, sem se dar conta que a fome que elas têm é fome moral. A fome que elas têm é fome de Jesus, é fome do evangelho. A cada dia que passa, está aumentando a necessidade de todos aqueles que vêm bater as nossas portas, eu até me arrepio quando falo isso, desse sentimento, dessa busca de entender o Cristo, de se lembrar do conforto que é estar na vibração de amor do evangelho de Jesus.
1: Leão. Chico, eu penso que eu, eu, eu acho, acho que é o que a gente deve refletir, os, os amigos nossos que tem acompanhado aí nos comentários vão, entender, vão, vão nos entender. Essa fome que você comentou é justamente reflexo do momento que a gente vive da regeneração, porque Quanto mais ligados ao mundo de expiação e prova, mais demanda material a gente tem. Mais a gente precisa. Você vai ver que a, o, o livro dos Espíritos faz uma pergunta que eu acho que é, fundament... Ela é fantástica. Ela pergunta o que a gente precisa para ter momentos felizes na Terra. E ele diz que é a paz na consciência e aposto necessário. Só que quanto mais arraigado as questões materiais, mais coisas são necessárias. Aí a gente começa a perceber algumas necessidades que como foi que eu estou com o celular na mão hoje porque hoje estou no estúdio da rádio e tem gente que de repente fala que isso aqui virou necessidade de repente algumas coisas se tornaram grandes a gente criou necessidades novas isso alimenta vontades desejos coisas que não estão que não são realmente do nosso espírito da nossa essência acho isso que é é algo que a gente deve que a gente deva refletir aí eu vou pegar um pouco do que a Lívia falou na fala da Lívia a felicidade, eu uso esse atalho para a gente quando a gente vai falar desse assunto. A felicidade ela está muito associada à questão da utilidade. As pessoas se sentem felizes quando elas se sentem úteis para, o, para os outros, quando elas se sentem que ela está produtiva, que ela faz algo pelo próximo. Então, quando a gente tem um capítulo falando de caridade material, caridade moral e chamando, fazendo uma provocação aos ricos qual útil a gente tem sido para a vida das pessoas ao nosso entorno, o que, que a gente tem entregue para essas pessoas o, que, que, essas pessoas, o que, que o nosso entorno modifica a partir da nossa presença, ou se a gente simplesmente existe simplesmente faz o, a tal da nossa parte, eu acho interessante, não, mas a minha parte eu fiz, poxa, mas será que a gente se envolveu, se a gente se comprometeu, o chamamento é muito forte Quantas pessoas estão realmente, qual é o nosso real interesse com a, com a na nossa participação da vida das pessoas? Será que a gente está trocando? Isso é uma preocupação que eu aprendi ao longo dos anos, e meu pai, na, nas, nas discussões que a gente tem sobre atuação na caridade, ele é muito forte quando eu falo isso e fica um, um legado para mim. Caridade não é troca. Caridade material, às vezes, é necessidade. Às vezes, o nosso irmão precisa do estômago forrado, ele precisa da, do, da, do agasalho, isso é uma necessidade, muitas casas espíritas conectam essas pessoas essa é a discussão da vida da casa espírita Francisco de Paula Vitor, onde eu estou há 20 anos às vezes a gente conecta as pessoas que nos procuram porque fala eu tenho interesse em distribuir um pouco do que eu recebo, atuar na sopa, atuar na distribuição de, de cesta básica, a instituição graças à nossa questão geográfica graças ao trabalho, ao legado que ela tem ela distribui, ela conecta tá, mas será que as pessoas estão fazendo de bom grado ou estou fazendo para aliviar o peso da consciência? Qual que é a utilidade disso? Estou fazendo pelo que eu realmente acredito? É a minha convicção? Eu realmente acredito que se eu distribuir, se eu fizer e eu dou o que eu tenho de melhor? Muitas vezes não é tal o que estou sobrando. Não, aquilo lá em casa está sobrando isso ou aquilo. Não, muita roupa. Opa, peraí. Será que isso realmente é a caridade? Será que, é um, será que a gente está atendendo o chamamento do Cristo? Será que a gente está sendo realmente útil? E aí, como eu disse, a, a felicidade é literalmente associada ao princípio da utilidade, né? Quanto, quanto a futilidade tem nos nossos dias de hoje? Como a gente se perde nas futilidades, né, Chico e Lívia? Quando a gente fala, quanto tempo, quanto tempo a gente passa comparando a nossa vida com a vida das outras pessoas e olhando para cima? Olha para cima. Todo tempo eu falo, nossa, a viagem que o fulano fez, o carro que ele trocou, a, a, a casa que ele arrumou, o cômodo, poxa. E se a gente olhar ao nosso lado e se a gente olhar para aquelas pessoas que não conseguiam chegar onde a gente chegou, será que a gente não poderia falar assim? Eu poderia ajudar? E isso está muito próximo nas nossas famílias, nos nossos lares. Né? Quantas pessoas eu estou realmente ajudando a fazer melhoria? Como o Chico disse, o momento é um momento muito. Intenso na, na, no planeta Terra, né? O Chico trouxe essa lembrança para mim. Nós estamos num momento de regeneração, num momento onde temos que passamos um processo pandêmico, agora entramos nesse processo tão difícil que é a recuperação de todo de o todo planeta. Então, há agora uma grande preocupação. Será que as pessoas vão ter condições, estrutura para poder dar um passo adiante? a gente não é mais o que era antes de pandemia, a gente sabe desse receio só que a gente consegue agora, nessa nova realidade, aplicar os princípios do Cristo a leitura constante do evangelho dessa leitura vai nos retomar vai nos, vai nos relembrar a importância, ricos, como ela clama né? como ela crava aqui a importância da sua, da, da sua atuação, até porque se a gente seguir, a gente consegue efetivamente dar o passo adiante, a gente consegue seguir e realmente evoluir nesse processo, a evolução tecnológica é absurdamente rápida, a evolução da comunicação dos meios é rápida, e a evolução do espírito, como está nesse processo, né, será que a gente está tá preparado para evoluir espiritualmente, aplicando a caridade? Não adianta só, ó, a gente tem mais acesso, mais informação, mas será que a gente está aplicando isso? Será que a gente está levando isso para as pessoas que precisam? Porque. O que adianta a gente conhecer o Pentateuco de cor e salteado, cada um dos seus itens, se a gente não sabe, na hora que a pessoa vem procurar o auxílio fraterno, qual o momento, qual, qual, a, qual informação que eu vou trazer para ela? Qual trecho que eu vou trazer da codificação que se adequa com essa pessoa? Eu vou falar para ela aqui do céu e inferno, da justiça, ou nesse momento, eu devo falar, não, agora eu vou lembrar aqui de uma passagem do Evangelho ou do Livro dos Médiuns, a gente tem que saber usar todo esse benefício imenso que a gente recebeu da doutrina espírita a favor da prática da caridade constante. Eu acho que esse é o um, é um nosso desafio.
2: Leon, você é, falou L. um aspecto... Chico, só um minutinho. Você falou um aspecto Opa, tão interessante, né? Que, que eu queria só, só... reforçar isso, que você mostrou o aspecto da caridade não como sendo uma troca, mas como sendo um oferecimento de algo que a gente tem de bom porque a troca vai esperar um retorno que nem sempre o outro pode dar. Às vezes, aquele que recebe naquele instante, ele está tão sofrido que naquela hora, a última coisa que ele pode fazer é nos retribuir, porque a, a sua dor é tão grande que para ele precisa chegar algo que suavize aquele sofrimento. Né? Imaginemos a perda de um ente querido naquele instante, o coração que nos ouve, ele não vai estar em condições de nos retribuir, porque ele precisa de alguém que o entenda no sofrimento que ele está vivendo. Então, caridade, como o evangelho nos aponta, é oferta daquilo que a gente tiver de melhor dentro da gente. E ela começa a mensagem, eu só queria ler essa frase dizendo, amemo-nos uns aos outros, e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Esse é o critério de segurança melhor que a gente tem, porque em sã consciência nenhum de nós quer receber o pior. Ninguém quer. A gente não quer a pior palavra, a gente não quer a desatenção, nós não queremos a pessoa que nos ouça distorcendo o que nós estamos dizendo. Nós não queremos receber pedras em lugar de pães quando a gente precisa de alguma coisa. Então, se eu não quero nada disso que é ruim, eu quero melhor, isso é um critério para mim. Mas se na minha hora de luta, é tão bom para mim quando alguém me escuta, quando alguém direciona para mim a palavra de entendimento, quando a palavra de alguém me mostra uma diretriz que eu não tinha visto, porque o meu momento era de aflição, por que não oferecer? Por que não ser esse alguém para o outro quando ele chega? Por que não ser esse amigo para o outro? Se para nós é tão importante ter um amigo assim. Então, é um critério muito bonito, que ela lembra a fala de Jesus.
1: Engraçado, né, Lívia? Você comentou dessa, dessa questão. A gente não pode achar que o nosso critério é o critério, né? A gente às vezes, eu vou dar um, um exemplo prático, até eu tenho alguém que me fiscaliza muito nesses meus exemplos práticos, que é a minha esposa. Paulo fala assim: para de citar os seus exemplos. Eu falo, mas eu vivi, eu caí em quadro. Mas tu, vamos lá recentemente a gente perdeu o pai de uma colega de trabalho num dia de expediente, era de segunda para terça-feira, reuni os meus colegas de trabalho, a gente tem uma equipe aí de quase 30 pessoas, e aí existe uma cultura no país, uma cultura né, na nossa tradição, das pessoas às vezes doarem coroas de flores. Eu particularmente, o Leon Denis de Almeida, para mim, para as pessoas que eu, com quem eu convivo, a coroa de flores no momento do velório, ela não tem um significado, para mim, não, não que ela não, não significa. eu vou não tem o significado que para algumas pessoas tem. E aí eu levei isso para meu, os meu, meus colegas de trabalho. Falei, gente, está acontecendo nas próximas duas três horas os velórios hoje são muito rápidos né como você disse a perda as pessoas têm pouco tempo para se despedir e a gente se reuniu e falou assim gente eu preciso da opinião de vocês porque no meu coração não toca se isso acontecer eu já estou avisando que pode acontecer comigo eu não 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 quero não me sinto tocado se eu receber uma coroa de flores não faz toda a diferença qual a opinião de vocês? E aí, votamos, conversamos, são, é muito plural o ambiente que eu trabalho, não, vamos fazer sim, beleza, contribuímos, fizemos, fizemos a doação. Passou um pouco tempo depois, uma colega de trabalho que trabalha comigo, que e, ela também bem espírita, e ela falou assim, olha, minha mãe faleceu faz pouco tempo, e quando eu recebi a coroa de flores, foi, eu me senti abraçado pelos colegas de trabalho, então, para mim, tem um significado, e ela é espírita, ela tem conhecimento, ela falou assim, talvez você não tenha tido a experiência, e pelo menos a gente conseguiu colocar isso em pauta para todos. né? A gente acabou decidindo. Às vezes, se eu olhar o mundo pelo meu ponto de vista, eu não enxergo que aquele tem uma importância. E realmente, para a nossa colega de trabalho foi muito importante, ela se sentiu agradada ela se sentiu abraçada recebendo aquela coroa de flores, a gente, na limitação que a gente tem da, da, da matéria tem coisa, às vezes a gente precisa dos rituais, às vezes o, 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 a ritualística para algumas pessoas é fundamental para que ela se sinta acolhida e naquele momento foi, foi um aprendizado para mim, eu não posso olhar o mundo com a minha ótica, quando eu levei isso para público todo mundo tinha um consenso que a gente deveria fazer daquela forma, então eu acho que a gente vai fazer uma prática da caridade, se a gente tiver uma dúvida alguma angústia, às vezes é bom a gente conseguir Está quem é o nosso lado, mas se a gente tem um ambiente de segurança e confiança. A gente confia nessas pessoas, a gente acredita nelas, a gente consegue uh, equilibrar as nossas decisões. E diminuir o peso também. Imagina se eu erro sozinho, se eu falo, com, não, eu não mando porque eu não acredito. Peraí, eu não sou o único colega de trabalho, nós somos em 30. Por que não? E aí diminui essa, esse peso, a gente consegue praticar, colocar em prática essa, essa, essa caridade, essa ação por uma ótica que vai, deixar, que vai satisfazer as pessoas. Não vou, vou Naquele momento de dor, como você falou, ela não tem como retribuir. Como que a gente chegou até ela? Chegou dessa forma e realmente para ela teve um valor. Então a gente às vezes tem que fazer, ah, às vezes não, a gente vai ter que aprender a fazer que o ideal na prática é a prática descompromissada e desinteressada a partir desse momento, realmente a gente está colocando a caridade, não, não tem por que ela nos retribuir, um exemplo como aquele, mas tantas pessoas vão nos procurar para a caridade, será que a gente vai fazer pensando, não, é realmente eu estou fazendo que eu sei que ela não pode me retribuir, eu quero simplesmente atendê-la. A gente tem feito isso, a gente consegue refletir sobre isso.
0: Olhão, é, eu já estava pensando um pouquinho lá atrás e vocês foram falando e eu estava aqui no meu cantinho escutando e pensando. Vamos falar um pouquinho dessa caridade de ordem material e moral também no campo doutrinário espírita, dentro da casa espírita. Eu vou colocar duas coisas para a gente refletir. Uma está aí, na continuação do texto, que fala da necessidade de a gente suportar uns aos outros. E eu vou, claro que nós temos que pegar o contato que é nosso, que é a casa espírita. Vale para todas as outras é, religiões, né? Mas nós vamos falar um pouquinho do que é nosso. Vocês já perceberam da enorme dificuldade que nós temos de mediar e administrar os conflitos internos que é, surgem nas casas espíritas? Porque assim como no banco você fez uma coisa que deveria ser é, prática comum entre todos nós, que é de ouvir os subalternos, já que você é o chefe, ouvir a todos e a decisão ser comum, né, partilhar, porque como você disse, a tua verdade necessariamente não é a verdade de todos. Na casa espírita também, nós temos muita dificuldade, às vezes, para ajustar as coisas no relacionamento de trabalho dentro da casa. Então, reflitamos, né, cada um de nós, nesta possibilidade. As casas espíritas é, tem alguns lugares né, que há, existem dirigentes ad eterno Muito compromissado, entendo eu, com a doutrina ou muito compromissado consigo mesmo. Né? No campo do personalismo, do egoísmo, do narcisismo, nós precisamos refletir a respeito disso. Sem melindres, sem dó nem piedade também. Misericordioso, talvez, mas precisamos pensar não somos só nós que temos o direito de administrar aqui ou acolá a doutrina espírita. O segundo pensamento está no campo medianímico. Atendamos e atendemos diariamente é, espíritos nas casas espíritas. Né? E é, é importante que se fale isso para que todos se lembrem ou todos tomem conhecimento ou todos entendam que sim, na casa espírita, nós atendamos é, nos nossos trabalhos mediúnicos de desobsessão, de desenvolvimento mediúnico, três tipos de trabalho diferentes, né? Desenvolvimento para aqueles que estão aprendendo, estão iniciando, trabalho mediúnico para aqueles que estão já num determinado nível, e de desobsessão para aquelas casas que há muitos anos compõem equipes de trabalho nós atendemos diuturnamente espíritos compromissados com a lei de Deus nosso Pai, conversamos com eles e os orientamos na medida das nossas posses intelectuais e morais para o seu é, para a sua libertação, para o seu desenvolvimento, para que eles prossigam no seu trabalho fora da carne. Lembrar sempre que a doutrina nos deixa claro que nós estamos vivendo um momento temporal, num mundo temporal, num mundo de carne, e que a vida real é aquela que Jesus nos concitou, meu mundo não é deste mundo, disse-nos disse Apóstolos Pilatos e nós não devemos nos esquecer disso que o mundo que nos aguarda é o mundo dos espíritos, o mundo de almas, aquele que Deus criou e é na casa espírita que nós fazemos esse trabalho moral e caritativo no campo material para os espíritos que nos procuram as casas espíritas necessitam se lembrar sempre disso. Não há doutrina espírita se não houver atendimento moral e espiritual àqueles aqueles que buscam a nossa casa, tanto na matéria quanto fora dela. E aí, vou deixar aqui uma reflexãozinha é, para os dois, né? <risos> para a gente passar para a segunda parte, que é o item 10. Tenho aqui uma fala da irmã Rosalí, que diz assim, a caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. Foi o que nós comentamos inicialmente. E é o que menos fazeis neste mundo, onde, no momento, estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si. Quer comentar, Lívia?
2: Sim, Chico. Pensando em tudo que você disse, com essa fala da irmã Rosalina, nós entendemos que se a gente quiser viver bem e cumprir o próprio dever, a gente precisa aprender a não valorizar certas coisas. Não valorizar quer dizer, se nós perdemos muito tempo debatendo em debates vãos, discutindo, querendo argumentar ou convencer os outros, nós perderemos um tempo precioso que poderia ser empregado no bem nosso, no bem do nosso próximo, no nosso aprimoramento. Então, quando a gente perde muito tempo em discussões vazias, é tempo que poderia ser empregado no, no aprimoramento de nós mesmos. As discussões válidas são aquelas que podem dar algum fruto, aquelas que vêm com uma finalidade superior, né? ou de resolver um problema, ou de um caminho, parar uma aresta. Mas há discussões que elas seriam perda de tempo. Então, aqui no caso, quando ela dá esse exemplo, ela está dizendo assim, também é uma caridade moral compreender o ponto espiritual do outro. Porque, às vezes, o outro é muito amado por nós, mas ele não vê a vida pelos nossos olhos, nem sob a nossa perspectiva. Então, ele tem uma visão diferente da vida ele entende a vida de outra maneira, ele busca outros caminhos, e se nós quisermos convencê-lo a seguir como nós seguimos, é provável que a gente fique infeliz muito tempo, porque ele tem uma história própria, e o inverso é verdadeiro. Como o outro não nos entende, não entende as nossas escolhas, não vê sobre a nossa perspectiva, não analisa as circunstâncias como nós analisamos, às vezes ele vai perder um longo tempo querendo nos convencer a ser diferente do que somos. Mas quando a gente aprende a colocar em pauta, esse, esse olhar que ela fala, fazer para o outro que a gente queria receber. A gente pensa, nossa, mas se fosse eu, eu, gostaria que alguém me entendesse. Pode não concordar comigo, mas aprender a me ouvir, me dar o direito de falar, de explicar o que eu penso, mesmo que pense diferente de mim. Então, com isso, nós vamos aprendendo que o mais importante a fazer é ficar no cumprimento do dever. que se a gente tentar cumprir bem a nossa parcela na vida, nós tentamos empregar o nosso tempo da melhor maneira e dedicamos as nossas horas a construir algo de bom para nós para os outros. Então é muito válida essa reflexão. E a reflexão que você fez sobre a casa, referente à Casa Espírita me fez pensar muito naquela fala de João Batista. Ele veio para cumprir um dever, e quando chegou a hora do Cristo comparecer perante o público, desempenhando a sua tarefa no conhecimento do público, ele disse assim, né? é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então foi a hora em que ele entendeu que naquele instante para frente ele já tinha feito a tarefa de preparar o caminho, mas agora era a vez do mestre. Na casa espírita, a opinião mais importante não é a minha, que é individual, é a opinião válida para o bem de todos. Eu, no conjunto, preciso ser alguém que somo, porque se eu quiser impor o meu ponto de vista, eu posso criar muitas dificuldades, porque nem sempre a minha perspectiva, como o Leon falou, vai ser a mais lúcida, vai ser a melhor ou vai ser a mais coerente, porque eu também sou imperfeita como os outros são. Mas quando vários amigos se unem, sempre pensando no bem comum, em conjunto a gente consegue aparar essas arestas, porque quando o meu olhar não for o melhor, o do outro vai me ajudar a entender isso, e juntos nós vamos escolher a melhor escolha. Então, em se tratando desses grandes ideais, a tarefa mais importante é pensar no bem comum, no que é melhor para todos, no que é mais importante para todos, para que o trabalho saia bem para todos, o que é que nós devemos fazer em conjunto. Então, se a gente for diminuindo a si mesmo para que o bem cresça, haverá menos espaço para essas dispersões de energia e mais espaço para que tudo possa convergir para o mesmo ponto, que é o bem de todos, e o
0: interesse do
1: crescimento coletivo. Chico. Leon. Não, é interessante a fala, porque tem a fala da Miriam aqui, que eu achei fantástica, está muito coordenada com o que a gente está falando. Nem sempre a minha verdade é verdade para o outro também. Existe a verdade em várias dimensões, mas cada um dentro do seu processo, que dependendo de onde a gente está na evolução, a gente tem uma intenção, a gente acha que aquilo é a absoluta verdade. A gente tem essa convicção. A Miriam colocou aí, eu achei isso fantástico. Né? Porque a gente tem que entender que às vezes, para o colega dentro da nossa casa espírita, aquilo para ele é uma absoluta verdade. E o Chico falou uma palavrinha aí que eu acho fantástica. Para para a gente uh, fazer o crescimento da, da, da casa espírita, dos nossos das nossas instituições, dos nossos centros, é importante colocar o melindre ali do lado. Deixar essa essa esse melindre de fora. Por quê? Porque a gente aprende junto, a gente cresce. E aí somos três professores de história e eu vou me aventurar a falar de física, hein? Ah, a gente sabe que a força do todo, olha a responsabilidade, a força de todos é maior que a força de todo mundo somada. Se cada um empurra, levanta um metro para cima a casa e nós somos em 10, não se levanta 10 metros, levanta um 100. Por quê? Porque a força de todo mundo é muito maior do que a força de todos nós somadas. E isso eu tenho falado, e eu já tenho, já ouvi muito isso em, em casa, onde a gente fala assim, nossa, mas por que tantos trabalhadores? Por que tanta. É porque todo mundo soma, cada um com a sua realidade. E é muito maior. É, vem de, daquele, outro, daquele outro preceito, né? Que se você está vindo. Isso é um ditado oriental, que se você vem de um caminho com um pão, encontra um outro irmão com um pão e trocar os pães, cada um vai para casa com um pão. Só que se você vem do caminho da direita com uma ideia e o irmão vem com outra ideia do caminho da esquerda, se os dois se encontram, cada um chega em casa com duas ideias. Porque quando a gente troca ideia, a gente soma. A gente não perde, a gente não divide. Trocar ideias é justamente somar, é agregar. E as casas precisam estar abertas para isso. Isso é uma prática da caridade que a gente poucas vezes se dispõe a fazê-lo, porque, como disse o Chico, temos donos de casas, temos pessoas que estão ali, talvez cumprindo, achando missionários na sua, na sua, na sua micro-realidade, deixando de lado aquilo que realmente é importante. Não é a, a nossa missão, olha, eu trabalho, na, eu trabalho nessa casa há 10 anos, 20 anos. Não, é a casa, é a instituição, é o legado. Né? Esse ano nós vamos comemorar, aí. a gente estava falando isso no, no, no OFF, a gente vai comemorar o centenário da Fundação Espírito Allan Kardec, são 118 anos de nova era. Gente, para ter um legado, você pode ter 80 certeza. anos de Paulo. 80 anos do Vicente de Paulo, comemorando hoje né no, no evento. Gente, para chegar a esse legado, você pode ter certeza que a força não foi dos fundadores, a força é de todos. É o que compõe, é o que cresce. E aí, acho interessante, porque estava vindo para os estudos hoje, eu vi uma fala, uma fala do Dalai Lama falando sobre sucesso. Eu, o que é uma casa espírita de sucesso? O que? As pessoas hoje estão focadas em sucesso, num conceito de sucesso, de, de felicidade, de realização, vamos usar trocar sucesso por realização, que é muito pequeno, muito limitado. O verdadeiro sucesso, e aí na, eu vou trazer para vocês a frase do Dalai Lama, porque vai muito em cima do que a gente está falando. O Dalai Lama fala assim, o planeta não precisa de mais pessoas de sucesso, de realização. Não desse sucesso. Ele falou que o, planeta, o Dalai Lama fala o seguinte, o planeta precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de história e amantes de todo tipo. Precisa de pessoas que vivam bem nos seus lugares, precisa de gente, de gente com coragem moral, dispostas a aderir à luta para tornar o mundo mais habitável e mais humano. E essas qualidades têm pouco a ver com o tal sucesso da cultura atual. Isso é o Dalai Lama fazendo, falando. O que ele está dizendo para a gente aqui? Mas a gente acha, nossa, aquela casa, a gente tá, a, a casa espírita tal, tem trabalho dez vezes por semana. Mas será que realmente está colocando ali o amor, pessoas realmente que amam, que fazem, estão restaurando vidas? Ou simplesmente está ali, e a gente tem visto aí, muita gente procurando a cura. Mas que cura é essa? Cura imediata. Estou com dor na perna, vou lá para aquele hospital, que ele, vai me tirar a dor na perna. Não, eu estou com a dor de cabeça. Ah, não, vai num tal lugar que você vai... Gente, será que é isso que a gente está procurando? A gente precisa realmente restaurar. É um sentido muito mais amplo. Né? Restaurar não. Olha, eu venci. Agora fui eu fui ajudado. Agora eu vou ajudar. Eu achei fantástico quando ele fala assim. Eu preciso de pessoas que vivam bem nos seus lugares. As pessoas estão eternamente insatisfeitas. O tempo todo insatisfeito. Há uma necessidade de aprimoramento constante. Mas eu preciso ter, uh, uh, praticar a terapia da gratidão. Que o Divaldo fala. poxa, Obrigado. Eu consegui dar um passo adiante. Eu aprendi algo mais. As casas espíritas, às vezes, assim, nós conta gente, a gente é muito crítico nos nossos trabalhos, mas quanto a gente evoluiu. Quantas pessoas que vêm de fora e isso na hora que a gente vocês, graças tiveram a felicidade de mencionar, a gente já falava às vezes aqui da do Padre Vitor, do nosso trabalho de domingo. Muitas vezes eu tenho, a gente tem que reunir e eu falo, gente, é muito gostoso receber a, o, o o retorno das pessoas que nos visitam, que falam isso, isso e a gente não percebe. Diminui o nosso trabalho, fala, ah, a gente precisa melhorar. concorda, a gente precisa melhorar, mas olha o que está sendo feito. Né? Esse, essa restauração, essa, esse fortalecimento vem de dentro. Às vezes a gente abandona esse fortalecimento, a gente fica preocupado com o sucesso. Não, se a gente um dia for um instituto, com escola, com instituto, colocando as pessoas no mercado. Claro, a gente vai ser isso, se a gente conseguir juntar, unir força. Mas a gente precisa ser essencialmente uma boa casa espírita uma casa espírita que atenda, que acolha as pessoas, disposta a ajudar as pessoas, a encorajar as pessoas, que eu acho um trabalho dificílimo que a gente tem que fazer hoje em dia, encorajar as pessoas. Né? A gente falou de condições de, de um, um planeta de restauração, o trabalho hoje, ele demanda esse encorajamento. Por que trabalhar se eu tenho outras alternativas que vão ser mais cômodas para mim? Então nós temos essa missão hoje, encorajar as pessoas no trabalho dentro da casa espírita e até para o mundo material. Hoje, um dos principais trabalhadores, é você está encorajando as pessoas sem melindres. Se eu falar para um colega, se um colega me falar assim, olha, a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver um projeto, a gente precisa tirar o melindre de fora e falar, realmente, podemos fazer. Realmente, precisamos colocar o nosso melhor a favor disso. E aí, o que pode, o que eu acho que é um facilitador desse processo, é quando a gente coloca a nossa vocação, o nosso dom a favor daquilo que a gente, daquilo que precisa de nós. o meu dom é, é falar, é ouvir, ou meu dom é Cantar o meu dom é operacionalizar, é colocar em ordem alfabética. Toda casa espírita tem uma biblioteca esperando por você. Ah, o seu dom é fazer a, o, o macarrão. É toda casa espírita vai ter um espaço para você. Então vamos colocar esse dom a favor dos trabalhos, né? Vamos colocar e aí fica agradável, fica gostoso. Qual o que eu faço. Bom, ah, eu sou um bom organizador. Eu sou um bom. Coloca esse dom. Então, onde você tem, onde você coloca o teu dom a favor do trabalho da, da, da caridade. A gente evolui. Eu acredito muito nisso. E aí, um, um grande amigo meu fala assim: ó, eu tenho a virtude de colocar os bons para trabalhar comigo. Eu já ouvi isso algumas vezes. Ele está aqui no programa. E ele fala Sem isso. Além de ele, 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 além, além dele, de, de além deixar a gente encorajado, né? Ele mostra que tem um jeito de trabalhar. Que é só a gente procurar gente boa, que a é gente boa, gente boa se junta com gente boa, né? Não é verdade, Chico?
0: Leon, preste atenção, se a sua estrela brilhar, a minha brilha. Se a minha brilhar, Verdade. a sua brilha. Outro dia perguntaram para mim por que, é que eu tenho este fundo de tela, um muro de tijolo. Porque eu aprendi há muitos anos atrás com o querido amigo doutor Paulo de Tarso, professor, doutor, eminente professor, doutor da Faculdade é, de Psicologia de Franca, que todos nós devemos acrescentar em nossas vidas Tijolinhos no muro do saber. Vale para a casa espírita, igualzinho você falou aí. Se cada um acrescentar um pequeno tijolinho na obra do Cristo, nós estamos crescendo. Você sabe por que, que as pessoas estão insatisfeitas com a vida? Porque elas não dão valor na vida espiritual. Porque se ela desse valor na vida espiritual, ela estaria satisfeita com a vida material, ela se colocaria disponível para satisfazer ao próximo nos seus, nas suas necessidades. Como ela está insatisfeita com ela mesma, ela não dá conta de fazer caridade. Ela tem dificuldade para realizar isso. Olhem o texto, né? por favor, todos olhem o texto, no item seguinte, que é do Espírito Protetor. Ele diz assim, meus amigos, eu ouvi muitos de vós dizerem para si mesmos, como posso fazer a caridade? Muitas vezes, não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade, atenção, em pensamento, em palavras e em ações. Nós precisamos pensar nisso. Nós podemos fazer caridade em pensamento. É material? Não. É moral? Em palavras. É material? Não. É moral? Aí vem a caridade material. Em ações. E aí ele completa dizendo assim, em pensamento, rogando pelos pobres abandonados, pelos que morreram sem terem visto a luz, uma prece do coração alivia a alma daquele que sofre. Em palavras, dirigindo vossos companheiros todos os dias, alguns bons conselhos, Dizei aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam em nome do Altíssimo. Eu era como vós sofria, era infeliz. Mas acreditei no espiritismo e vejo agora que sou feliz. Só que mais do que o espiritismo, a gente vai falar isso com toda certeza, está a lição do evangelho de Jesus. Se eu acreditar naquilo que o Cristo deixou para mim, ama o próximo como a si mesmo, nós estaremos trabalhando nesse sentido. O que nós precisamos, com urgência, é achar dentro de nós um estado de felicidade, porque ela é temporal, nós sabemos disso. Ninguém é feliz na carne. Ninguém é feliz no mundo, completamente feliz neste mundo. Às vezes as pessoas me perguntam, você não tem problemas na sua vida? Não, eu tenho obstáculos, eu tenho dificuldades, como todas as pessoas têm. Problemas sou eu que crio. E quando nós iniciamos esse trabalho, eu falei em dor e sofrimento. Ali, veja as coisas. Sabe? Em dor e sofrimento. Dor é material. Sofrimento é espiritual. Obstáculo pode ser material. Mas problemas estão no campo mental, está no campo espiritual. E sou eu que determino se existe ou não um problema. Quando eu não quero o problema, eu só tenho um pequeno obstáculo. E eu não vou pegar as pedras do caminho e construir muralhas, eu vou construir pontes para atravessar. Eu vou passar a palavra para vocês, mas vou lembrar, estamos somente com 12 minutos de programa, tá? <risos> Lívia?
2: Chico, você leu meu pensamento, porque eu ia dizer exatamente isso, que a nossa escolha seja de construir pontes, não abismos ou muros, né? porque a ponte vai sempre nos conectar ao outro. Aí você falou, eu achei bárbaro, porque eu tinha pensado numa coisa parecida. Mas é interessante a gente ver que é, esse sentido de utilidade nos traz a alegria que o Leon falou. Sempre que a gente se sente útil em algum sentido, isso traz essas felicidades que vão se perenizando dentro de nós. E eu lembrei muito da comoção que eu tive quando li o primeiro exemplar da Revista Espírita. Porque logo no comecinho, Allan Kardec coloca no primeiro volume, umas correspondências de pessoas que vinham falar da alegria de conhecer o, do, a, o Espiritismo, de ter lido o Livro dos Espíritos. E aquelas cartas, elas me tocaram porque me fizeram pensar exatamente no que esse benfeitor diz. Por que ele se sentiu feliz de conhecer o Espiritismo? Porque ele teve explicações sobre a vida que vão colocá-lo é, numa diretriz mais segura e vão funcionar para ele como instrumentos para ele lidar melhor com as próprias questões. Então, eram cartas muito bonitas de operários, de pessoas de locais distantes que falavam nossa, aguardamos o seu livro com tanta expectativa e o resultado foi melhor do que a gente pensava. E vão comentando os benefícios que o contato com aquela ordem de conhecimento tinha trazido para cada um deles. E eu me lembrei muito da figura de Allan Kardec, que foi essa figura que soube fazer a caridade nesses dois sentidos com uma descrição que é, é algo impressionante. Porque os amigos que falaram dele, como Alexandre Delaney, ressaltaram isso, que ele sabia fazer a caridade de uma maneira tão suave e tão leve, que quase não era percebida pelos olhares que estavam distraídos, porque ele era um homem muito discreto, mas sabia dar a palavra de consolo, de orientação, e também dar o um alimento para o corpo, para aqueles que tinham necessidade, o agasalho para os que tinham frio. Então, é válido o convite para cada um de nós, né? Tentar ser ponte. Porque se a gente tentar fazer algo de bom, a gente está se conectando com o outro. E essa conexão vai nos devolver alguma coisa. Então, a gente pode dizer, se o bem é bom para quem recebe, ele é melhor para quem faz. Então, é preciso insistir Entendo. nisso. Né?
0: É isso, Lívia. Mas você falou tudo agora. Quem faz o bem, recebe de volta. Jesus nos ensinou isso. Quantas vezes ele falou, fazei ao outro para que Deus possa vos dar em dobro. A gente não aprendeu dois mil anos de doutrina, não é possível que como cristão nós não aprendamos isso ainda. Jesus deixou tão claro isso para nós, que o, o, o grande tchan da felicidade material na carne é fazer pelo próximo, é estender a mão. E nós ainda não aprendemos, porque amar e caridade, literalmente para mim, são sinônimos você faz caridade moral material, você está amando o que você faz para o próximo você está fazendo dobrado para você mesmo e isso as pessoas não aprenderam ainda a raiva, há muito as pessoas ficam muito magoadas rancorosas quando nós deveríamos olhar o mundo de outra maneira olha quanta coisa boa nós temos nós temos um mundo maravilhoso quem está por no um mundo a perder somos nós com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Eu faço um esforço é, grandioso, né? grandioso, na, no meu ponto de vista, para é, ajustar essas dificuldades comigo. Comigo. Porque nós somos imperfeitos, como você, sua primeira fala lá atrás, né? diz que nós todos somos imperfeitos. Isso é uma realidade. Mas depende de mim. Sou eu que faço esse trabalho. Sou eu que preciso olhar o mundo, as pessoas a minha volta, com esse olhar que você acabou de colocar aí. Fazer o bem é uma obrigação do cristão. Só que para isso, eu não posso querer que o outro seja como eu. Não é. Eu tenho que entender que ele é daquela maneira. Ele é daquele jeito. E eu tenho que dar um jeito de amá-lo, respeitá-lo, perdoá-lo, querê-lo bem daquela maneira. Como exemplo disso, Prestem atenção, vocês foram tão gentis comigo quando aceitaram o convite para trabalhar conosco aqui na rádio. isso me deixou uma felicidade imensa. Eu acho que o que vocês fizeram foi caridade, caridade comigo, mostrando o amor de uma certa maneira que vocês têm para com a minha pessoa. Apesar de tudo é né, um velhinho já, 60 e tantos anos, né? mas é uma alegria poder partilhar todos os sábados, uma felicidade que só eu sei, no meu coração, poder dividir esse estudo de uma hora com vocês. Só eu é que sei. Eu e minha esposa. Minha esposa também sabe, porque eu falo para ela todo dia, né? Então, veja, isso é amor. Isso é caridade. Moral. Vocês não estão fazendo nada de benefício material para mim, mas moral é enorme. Então, é uma alegria poder partilhar esses momentos, né? Pega isso e vamos pôr lá fora. Pôr na família. Pôr no trabalho. O Leon fez uma coisa maravilhosa. Ouvir os companheiros. A estrela brilhou dele e de todo mundo. Olha o resultado. A companheira voltou e disse, me senti abraçada. É lindo isso. É maravilhoso. Isso é amor. Isso é caridade. Leon, seis é minutos, o Leon. Pro... É.
1: Nossa, hoje dava para falar muito tempo. Ainda mais aqui no estúdio, que é uma delícia. Mas.
0: <risos> Ar-condicionado, é, né, Bonitão? Ar-condicionado,
1: é. fresquinho, bonitinho. É, mas a, a, a caridade, a gente fica pensando onde fazer, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu trabalho tanto. Gente, é lá que você vai fazer. Aonde você mais se sente a necessidade, do que a gente fica procurando lugar para praticar. Esse é o problema. E quando a gente consegue colocar isso nos nossos dias, é, eu já citei milhões de vezes esse exemplo nas, nas minhas falas aqui e na, nas oportunidades de entrevista. Quando você. Quer praticar a caridade, dá pra você praticar com caridade trabalhando no pedágio. Eu já falei muitas vezes essa história. É 10 segundos que você tem para, mas dá para sorrir, dá para compra... compartilhar alegria, dá para transmitir bons sentimentos num trabalho que tem 10 segundos de contato com teu... o com teu colega, com teu cliente, entendeu? Às vezes a gente está querendo achar Cadê a oportunidade de trabalho E não precisamos sair para procurar não, gente A oportunidade está aqui, na nossa frente né? No final do programa da semana passada A Paula foi muito feliz, ela trouxe cativar Ela trouxe um pedacinho da música E a gente fez até esse convite no final do programa Quem que você vai cativar essa semana? Porque cativar é amar e carregar um pouquinho da dor que alguém pode levar, então a gente faz isso exatamente, né? O cativar é tão bom que só de mencionar, o João começar a cantar aqui ó. tô vendo ele sussurrar a letra da música aqui do lado de cá no estúdio. <risos> é isso, é o pequeno príncipe também, né? João, você gosta, e é verdade. A gente precisa, a gente é responsável pelo que a gente cativa. A gente cativou a nossa audiência, os nossos amigos. se A gente cativa, a gente sente isso que o Chico falou. O acolhimento, e quando a gente cativa de verdade. Ele nutre a gente, é o que o Chico fala, né? Nutrindo do amor que a gente tem. Então, gente, é um convite que o Evangelho no Ar nos faz e eu quero fazer a todos, né? Que a gente continue se nutrindo desse amor, dessa, desse cativar, dessa prática de de colocar as, colocar as pessoas nos nossos dias. Falando em cativar, uma pessoa muito cativante acabou de fazer um comentário aqui no nosso chat lá, Dona Marina Fagundes, né? Dizendo lá, obrigado pelas reflexões muito importantes nas nossas vivências diárias. Olha aí essa pessoa que, vai, que não vai passar nem, nem um minuto no umbral, porque já aguentou o Chico a minha encarnação toda, então essa, é um anjo que acabou de fazer um comentário aqui com o nosso. Marina, obrigado por tudo. Nossa, a gente ama vocês também, você e o Chico, vocês sabem disso. Então, com muito amor, com muito cativado, então vou aproveitar que o tempo está curto, agradecer, viu, Chico? Mais um programa especial, feliz demais por ter feito esse Evangelho no ar, porque hoje voou o tempo, estou olhando aqui quatro minutos para o meio-dia, ou seja, foi muito rápido, mas tem que deixar a Lívia falar, fazer a despedida dela. Obrigado, gente. Vamos cativar, vamos praticar a caridade onde a gente estiver. Tenho certeza que a gente vai conseguir.
0: Obrigado, Leon. É, Olivia, eu quero ouvir os seus comentários finais. Não é só boa, boa tarde, não. Quero os comentários <risos> seus a respeito do programa de hoje.
2: Chico, o programa é lindo. Me fez pensar que a nossa caminhada sempre vai ser mais rica se o nosso irmão caminhar ao nosso lado. Então, que a gente escolha sempre ser ponte onde a gente estiver. Obrigado pelo carinho dessas pessoas lindas que escrevem coisas muito gentis sobre a gente. Muitíssimo obrigado. E que Deus devolva em doses multiplicadas, alegria, felicidade para cada um. Um excelente sábado e uma excelente semana.
0: Chico. É. Você sabe que eu estou sentindo falta da Paula hoje, né? Porque, nesse momento, ela traria uma poesia sobre o amor. E eu só fui pensar isso agora no finalzinho do programa, né? Falou, podia achar uma poesia sobre o amor, né? Mas, maior poesia quem fez foi Jesus. Maior poesia quem nos deixou com o seu exemplo foi o Cristo. O que seria de cada um de nós se nesse processo de é, despertamento da alma nós não tivéssemos a figura perto de nós do poeta maior. Jesus, todos nós sabemos, a gente chama ele de maior psicoterapeuta, maior médico, né? maior mas professor, mas ele também foi o maior poeta de todos que nós conhecemos. Poesias fez Jesus com suas atitudes de amor, com seus atos de carinho, com tantos que curou, tantos e por com tantos fez, que até no último instante, Tente, ele nos deixa um exemplo de poesia no amor. Quando olha para Maria, eu não posso falar isso, porque já, já vou começar a chorar. E ele disse, mulher, eis aí o vosso filho. Filho, eis aí a vossa mãe. Se a gente parar para pensar, até no último momento, as palavras do Cristo foram de amor, foram de poesia. Porque nos deixa clarificado qual o caminho que nós devemos trilhar no sentido de encontrar a figura do Cristo. Muita gente é, constantemente diz, ah, quando eu desencarnar, quero encontrar Jesus. Estamos longe disso, nós já sabemos. Mas veja, Jesus nos encontra todos os dias. Basta que nós estendamos as mãos para atender aos nossos irmãos. Basta que nós sorriamos todos os dias para os velhinhos que batem a nossa porta. Que nós façamos da nossa existência um momento de poesia e de amor, não nos esquecendo daqueles que estão sofrendo material e moralmente. Se nós nos lembrarmos desta oportunidade maravilhosa que o Cristo nos deixa, nós jamais deixaremos de amar. Que esta semana possa ser cheia de amor no coração de todos os nossos irmãos que nos ouvem, de todos os amigos, aos nossos pensamentos, àqueles que sofrem nos hospitais, que estão em dor e em sofrimento. Que Jesus nos abençoe, que todos nós tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no
1: Ar